0: 每一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona， 今天邀请的是我的好朋友，他在我心中是个。充满勇气、直来直往的人，他从艺术行政转职到游戏公司。<笑>除了这之外，我印象最深刻的是，他曾经裸辞，就告诉我说：“我要把积蓄都带去韩国打工游学。”欢迎我的好友 Vinay， 嗨，<笑> Hi, 各位好，<笑>我有这么厉害吗？<笑>一讲到要转职，我就觉得我好像应该请你来讲。哦，是是，的确转了几次、啊。<笑>你要不要先跟我们简介一下，就是你的工作职涯的历程？哦，我工作职业就是一直180度大调整。就是我其实毕业的第一份工作是做保险业务，那时候就是我是商科毕业的嘛，就觉得哦，好像听老师说做业务比较有机会成功，所以我就想说，那我就投一个什么金融的业务缺，殊不知那都是保险业的一些惯用的伎俩，就是把职称弄得好像很很金融啊、财经类的，其实进去你就是做保险业务。所以他其实不是叫保险业务，那他是叫什么什么经理人什么的吗？因为他就说他是某某金控，然后是他也没有写过嘛，他说某某金控的财经财经业务。这样子，类似这种、哦、然后结果你进去，对你进去之后才发现，然<笑>后就是保险业务嘛。但是你你又想说，反正才第一份工作，先试试看，然后就去，然后被骗了两个月的个资之后，身边好友的个资都大概卖给他们差不多之后，我就还是觉得不行。业务这个工作对我来说实在是太太困难了，然后我就转到艺术行政。然后艺术行政就，反正艺术行政是因为有有那个老师牵线才进的去。然后那时候艺术行政就是做了一阵子之后，也是觉得，哎，艺艺文界也蛮黑暗的，然后又很穷，又穷又苦。然后又又累，所以就觉得哎，还是去一下新兴的行业。然后也是因为艺术行政里面有遇到一个前辈介绍我说，哎，你可以去试试看游戏业。然后我想说，哎，我的第二兴趣也是游戏，所以我就过去游戏业。但是呢，最近又把它转到电信业去，呵呵所以我就也在找转,转型啊。这、啊、<笑>其实算是三大块，对不对？就是艺术行政，然后游戏这样。对对对，然后现在是电信。对对对。那你对艺术行政，其实我记得你做蛮久的。你实际做下去之后，你有没有觉得，比如说你憧憬的是什么？你一开始进去的时候是很开心吗？我记得你做好几年。对我、嗯，我想想看我，我其实也没有好几年，只是对艺术行政业来说，它很很久。因为其实艺术行政就是一个很很消耗热血的一个行业，就是所有人进去啊，包含我自己，一开始进去，你一定是因为很着迷舞台上那些。很光彩的地方，就比如说身为表演者，然后就觉得啊，我可以做舞台耶，我可以成为成，就是成就了一个很很棒的表演，或是很棒的一个节目给观众看，然后或者是我跟着这些艺术家们一起工作，然后后面我们成就了一个很棒的艺术作品。通常都大概是因为这些光鲜亮丽的的憧憬，然后你会进到艺术行政，但是事实上，其实艺术行政做的事情就是他们的保姆。就是你要帮他们订便当啊，帮他们订场地啊，然后没钱没钱做表演的话，赶快写个企划案跟政府要钱，或是跟企业讨赞助，大概是类似这些事情。然后最后你你最后终究也就是一个节目单上面的某某个执行制作谁谁谁就这样。然后就是后面总监可能比如说诶，可能舞台最后有时候那个剧团不是都会。呃，所有导演都跑到舞台上面跟大家说：“哎、欸，鞠躬，然后谢谢幕。”什么？不好意思，艺术行政的人是上不去的，真的。可是他，你真的要上去，他们会拦你吗？就是没有那个习惯。就是艺术行政就是一个幕后在幕后，就是它很重要，可是它在整个表演圈里面，它好像可有可无。对，就是我，我不知道怎么解释。其实大家还是蛮尊重一些幕后人员的，可是你就会常去看剧的人、嗯、就会发现，永远就是导演谢谢的哦，演员谢谢导，呃，谢谢演员，谢谢导演，谢谢舞间，然谢谢 crew， 不会有人谢谢行政的。可是其实行政真的帮整个表演处理非常多大大小小的杂事，尤其是一些狗屁到糟的事情，其实都是艺术行政在解决的。那如果是这样子，比如说一个就是正常现在小的剧团，假设十人吗，或二十人，他们可能会有几个艺术行政啊？嗯、呃，很有可能都是校长兼状中、欸，哎，就很有蛮多小剧团其实就是、呃、那个发起人自己先身兼导演、身兼监制，然后身兼行政
1: ，都会这样做。哦、对，然后像我像
0: 你会有这个职务已经是大很大的，对，通常通常大概是。至少十几人以上的那个工作室啊，或是剧团，才会有一位，或是基金会才会有，就是对，才会有个艺术行政挂在那边。然后就大家就觉得，哎，十几人不是人也蛮少的嘛？没有没有，对于剧团来说，其实十几也蛮多的。大部分大概三五人就一个团了，这样。没错，如果真的有去看过音乐剧啊，或是剧团，可能会发现，真的常常都是好多人演，就是不同的角色，就一位演多角色这样子。对对对，因为其实整个台湾的艺文界都非常的穷。其实我也不知道为什么大家会这么穷、欸、因为其实你看票价，它的我们的每一场的一个票价最便宜可能六百块，那你去换算成看电影的人，六百块其实你可以看到很、嗯、很厉害的电影了。会不会是票房的关系啊？其实票房也还蛮常听说，可能哪些厉害的音乐会，或者是哪些厉害的剧。在上的时候也是常常卖光，抢不到票啊！身为观众都抢不到票，所以我真的有时候就是也会门心，就是在想说，我自己在做预算表的，人，我自己都会有点问号，所、欸、以那所以这些钱都赚去哪里了？對,对对，会有这个问号。然后你做预算表都是赚钱的，对啊，一定赚钱才会做啊，没赚钱谁要做啊？对，所以其实我就有我自己觉得有呃，艺术行政往往都会是那种很热爱艺术的人，然后他可能不是。没办法做表演者，或者是他是从表演者身兼艺术行政，可是你就会发现，你就是在做一些灰头土脸的事情。可是公那个那个表表演又不能少了你，但是你永远都不会得到掌声。所以，蛮多艺术行政的人，最后可能就他没办法转成制作人的话，应该都会像我一样，就觉得哎，这这个这个业绩可能我永远都打不进去，或是我永远没有办法成就某些我想要到的位置。然后就会就会直接离开了，尤其是他又非常的穷，就是其实算工时的话，真的比 Seven Eleven 打工可能还不如。就是我们那个时候，大概每每周六日都要出去演出，出去演出就当然一定是一整天都耗在舞台那边。嗯，然后，然后六日都因为大家六日才会看表演嘛，所以你六日都要卖给公司。然后可是，一到五不是不是就让你休息哦，不是说哎，我礼拜天有做过活动，我礼拜一就自然休息休假没有，嗯、就是你要继续准备下一场活动。所以一到五就是做行政的作业，然后六日做活动。然后，所以你大概每每周七天你都在工作，那你唯一没有工作的时候，就可能是表演跟表演中间有一两天的空档，然后你就可以稍微请个半天或者是一天休息。这样还要请假？当然要请假、啊，<笑>是吗？可是这样子一个月根本没几天假的感觉。对啊，每他就是会用不有些有呃有制度的剧团或者是公司会。会算补修给你，可是你就会发现你，你可能一季累积了一百多个小时，你没有一次可以修完呐、啊。然后也不会算钱给你，后后这样、嗯嗯，然后不会算钱给你，就是这样过了。你反正真的就是卖热血啦，没有没有热情，不要去艺术界，钱真的是太糟蹋自己。哇，那你还有朋友留在这个业界的吗？他们是什么样的人？就是热血永远磨灭不完的人吗？嗯、<笑>就是出来做身体健康的人，不缺钱的人呐、啊。对啊，因为我认识我跟我同一起做艺术行政，然后现在还在艺术界的他很顺利的有进到三大剧院里面当制作、节目企划部之类的人。那他进去可是薪水低的要命，然后就是他，因为他就是家里就是被那个家里的那个支撑还蛮好，就出来，反正他出来不缺，他不是为了钱在做工作，他是为了自己的喜欢。或是自己想成就什么事情、梦想在工作的，所以他可以继续留在艺术行政界。其他我认识的全部都跳走。嗯，感觉这才是、嗯，所以最困难就是觉得没有成就感，然后又觉得很辛苦，没有钱，然后也没有时间、嗯。我觉得第一可能挫折会是觉得说，哦，你原来你你向往的那个舞台的光鲜亮丽，其实事实上你自己在做的时候，你根本就就是一个藏在很黑很黑的地方，然后没有人。没有人在意你，或是没有人有觉得你很辛苦，应该这样讲。所有人都觉得、嗯、啊，艺术家很辛苦，然后可能幕后人员，大家想象的都会是舞间或是舞台的人员，不会想到的是行政的人员。然后就会有一个这个上有一个这样的一个落差感之后，然后又会有时候，因为其实艺术家们蛮多都有一些脾气的，然后有些可能也是家里面。宠爱到大，然后到变成艺术家之大家每个人都好崇拜什么什么老师之类的。然后那些老师可能又会用一种就是很鄙视你的那个方式来对待你，就内心就会觉得说我干嘛要来这边？我也是人生父母一养的，我干嘛来这边给你糟蹋？真的耶！所以艺术家性格是真的喽？当然真的啊！我觉得可以，因为艺术家人自己一定要有个性，不可能不可能没个性，你还可以做艺术啦。嗯，好像没有道理的，特别觉得辛苦都不会被看见的感觉。嗯我对、啊、我觉得，所以我觉得能成为一个很厉害的艺术行政者，基本上本身是要一个很受虐体质很强的人，<笑>就是你不会 care 这些，<笑>对、啊、你不会 care 这些打击，然后你又会觉得啊，没关系，老师你再虐待我一下没关系，我还是很爱你的这,这种，怎么可能？<笑>哦，你是说他对那个老师艺术的爱，就是完全可以 cover 对对对这一切就对了？对对,对对对对对，或是他本身就是身身身兼二职的人，我觉得比较能活。活得久，就是他有的时候也可以成为表演者，然后这样的一个平衡， oh. 他可以稍微就是 cover 一掉一些他如果成为行政的时候的不满足，这样。嗯，对，因为他也可以享受舞台上的光鲜亮丽嘛，他是表演者的一部分的话，嗯嗯，但是这样应该会更辛苦吧、嗯嗯啊？因为他除了工作，他还要演练排练。嗯，辛苦是辛苦，可是因为是自己喜欢做的事情，你不会觉得那个很辛苦，因为那是他热爱的事情啊。而且其实大部分艺术行政者都是身兼表演者哦，所以你那时候也有嘛，对不对？对啊，我那时候也有啊，有时候不是也会上台表演？对，然后可能别的演出资源做那个行政，我都我也是这样子来的，啊，不然不可能做得久啦。如果你只专职做行政的人，你很容易觉得自己是个老妈子。其实，大家表演者在后台就是 stand by，、嗯、然后在玩的时候，就是你也很难加入，因为你根本没有扣。对，就是你在收拾他们的残局的时候，他们在面，哎，太好了，我们做得好棒哦，谢谢大家。然后没人,没人在乎的时候，静静，就没人在乎你在旁边收便当<笑>。真的哎，这、就是你最后就是选择离开这个就是行政职的最后的，就觉得我撑不下去了，我要走这样。嗯，这是一个原因，但是我觉得最大的原因是我去想象一件事情，就是，呃，因为我我最后在行艺艺术行政界，我虽然没有进到三大剧院里面，可是我就进到一个私人机构，也是蛮蛮大的机构当行，就是执行制作，嗯、然后那个时候里面就是。他们甚至还有分布到到其他国家去的那个程度，哦、所,以所以你就知道他们那个对他们的版图真的做得很大。然后我就去看了一下，就是哦，所有艺术行政的最高最高的位置，那应该就是执行长了吧
1: ？对啊，嗯、就
0: 是他是里面就是我们所有行政里面的最最顶尖的人，然后可以跟艺术艺术家们那个平起平坐的位置。然后我就看了他，然后我就去想说。我有想要成为，我有想要，我有在向往这个人的生活嘛？我有想要成为他嘛、嗯？然后我就看了一下他，他之所以可以当行执行长，他也是我呃完全没有结婚，搞到了四十几岁之后终于可以结婚的。他其实不是没有男朋友，他最后为了要结婚，他还得卡一堆他的 schedule， 然后表因为表演太多了，太密集，他最后要卡到一个终于有一个 schedule 可以做的时候，然后就是他一边在面定。节目单一边还在包自己的喜饼，没有代理人吗？呃，就是我们行政基本上没有代理人制度啦，没有那个钱哦， oh. 因为我们通常都是一个人在做三个人的案子，所以你不会有代理人，嗯、因为大家已经做完自己的，就已经快死掉了，何况是还要代理别人。所以什么请长假去出去玩啊什么，那不可能，因为你你就是一天到晚就是被很大很大量的工作压着，然后。就是说你，你我就后面我就去看着看着这个执行长的这个状态，他他当然还是很乐在其中，因为那是他喜爱的事情。可是我就觉得，嗯，这个不是我想要过的生活。然后我就觉得，看未来的样子，决定对对对，<笑>对就觉得不行了啦。这个这个译文界可能不适合我，我可能比较，我还是专心当观众就好了。的时候，所以我就毅然决然就想离开，然后离开会会导转到游戏界。刚刚讲嘛，我是因为一个前辈嗯跟我讲、嗯，其实那时候也蛮妙的。我那时候其实想要转到游戏圈，根本就没有概念。我我也是只是个玩家，就有点像艺术行政的时候一样，我也是从个观众，然后向往，然后进到艺术行政界。然后你身为玩家，你根本怎么会知道游戏公司在干嘛？你只是觉得哦，我很喜欢玩他的游戏。可是这很很表面啊，然后像那个时候我什么游戏公司谁知道哪一间？我只知道游戏局子，因为它最最有最,最红，<笑>对它最红我就根本不知道怎么那游戏公司怎么选，我完全也不知道。然后那时候也是那个前辈，他刚刚好他有朋友在游戏界，然后他就告诉我说，他们很推荐你，就是刚去刚进去游戏界的人，最好去哪几间公司，不要去小公司。很容易被被骗，<笑>就是拿很低的薪水做很多的事这样。他推荐你几间公司，然后是你你再去那几间公司面试吗？或者是做什么准备？嗯、哦，我必须说，游戏界不没有那么是有些游戏公司很好进去，有些游戏公司不好进去。然后那个时候，因为我那个前辈他推荐给我都是上市上贵的公司。嗯、然后，所以我那个时候其实非常对我的想象就会觉得很难进去。然后再加上我去翻他们的一零四的职缺，基本上都要有经验，要有业界经验者，我才能进去、啊。那你怎么克服啊？我做了蛮积极的事情，就是我为了要让那个那个公司的人。相信我是一个有能力的人，我只是没有业界经验的人。然后，所以我在企划面，就我那时候印证的是研发企划，那个艺术型你看就是八竿子打不着边，完全没有关系、啊<笑>。所以我那时候就去翻有没有人在介绍怎么写游戏企划的企划案，然后我就去翻、嗯、哦，他们可能会看哪些点，哦，我可能要表达哪些东西来证明我是。这个企划是在干嘛的？我就大概做了一下这些那个学习之后，我就自己，我还没有面试哦，根本还没有被他们 call 到要面试之前哦。我就先写好一个游戏企划案。你就你就用他们的游戏，然后你就自己写一个就对了。没有，没有，我就先发想一个全新的。对，其实那个后面你真的拿到实际去做，你就知道那个漏洞百出啦。但是就这件事情，我是想要证明说，我为了想要进游戏业界，我可以。根本还拿不到门票的时候，我,我就先做对，我先做好这件事情，然后我再针对他们家的某一款游戏去做分析，就是有个游戏分析的一个报告。然后我那时候就是用、嗯，因为那时候学校就是有教什么 SWAT 之类的，嗯、哦，对，嗯、然后又又去又是列是那些东西，也是很学术概论的东西，但我就是很努力的写了很多很多页。的游戏分析的那个，他们上市场之后，其实后面才发现那个比较比较偏行销，那個、比较不,不偏研发在做的事情。<笑>对，然后我就写了很多，就是他们上市场之后会面临到的一些困境，然后的一个改改正的一个建议，什么什么等等的。我觉得也是写了很很大的一个报，就是蛮丰富的一个报告。然后我就加的我的企划案一起 sent 出给104的那个人资。然后就我、嗯、就主动寄给他。对，我就主动寄给他，然后对对方就有哎说觉得他觉得我的报告很有意思，然后就希望我去那边面试看看，之后才才进到游戏业界的。有不一样吗？就是跟想象，就是游戏公司，因为你等于从头学起嘛。啊、嗯，对我反来以为想说哇、哦，那应该压力爆炸大，或者是公司很，就是我要学的东西很多，我要赶快快速吸收。呃，很多新的知识。结果其实，我觉得基本上有做过艺术行政的人，应该任何工作都不会难得到你。<笑>就是我进去之后，我就发现，哎、欸，原来大公司能要做的事情这么少啊。<笑>所以其实听起来，如果现在是艺术行政的人，他其实可以转职到所有的工作
1: ，对完全可以。
0: 对，完全可以，因为你已经最大抗压已经开过这个开关了。你进去里面，你只会觉得，哦，这不过就是发挥我大概五五十 percent 或是七十 percent 的力气在做。<笑>然后薪水又变高，对，薪水重点是薪水变高非常多，真的非常,非常多。对，应该有，应该有两倍以上哦，<笑>两倍差那么多、哦。嗯，我那个时候，对我那个时候就是做艺术行政的时候，我薪水不可能超过三万，我相信现在也是。嗯现在做艺术行政的各位、嗯，你们的薪水真的有超过三万吗、嗯？如果没有，赶快留研，赶对，赶<笑>快转职。没有那么热血，或是没有那么爱着的，真的不要强迫自己待在那边，很穷，存不到钱。你刚刚说你在游戏公司是做研发吗？研发计划。嗯，对我做研发。那你,那你研发计划平常是在做什么工作内容啊？呃，就基本上就是整个游戏的游玩的流程去设计，然后版就是那个界面，就是我们比如说我们现在开 app， 什么确定要放在哪里？ UI 对 UI 的设计，对类似这种，然后还有就是做专案的控管，就是比如说我会去排 schedule 说，哎，我们我们这一个月我们研发的进度要做到哪个程度，然后设定每一个 milestone， 就是每一个呃。就是一个点去确定说，哎，我这版本到这个这个里面做到的那个呃程度有没有完成到我我自己规划的一个 schedule？ 所以是游戏研发的进度控管的感觉，就是你要去控管所有的细节，是不是让这个游戏可以完美的完成上线？对对对，然后还有包含后面的一些初步 QA 啊，然后还有就是设计那个一些活动的机制。类似这种活动的机制，说游戏里面的活动是不是？嗯，对，比如说像我们玩游戏，有时候会发现，哎、欸，有个拉霸可以玩，类似这种，或是你，我我不确定你有玩过什么游戏，有，就是有开始有开始玩游戏。<笑>好好，就是我我拿神魔之塔来比喻好了，就是游戏游戏研发就是那个企划呢，就是专门设计说里面的蛋。就是那个转蛋里面会出现哪些人物？那些人物的简介会是什么样子？然后数值是什么？然后它要怎么呈现？比如说那颗蛋，就是那个牌抽出来的时候的那个发光，几秒的时候要发光，什么的时候？呃，是 S 卡的时候发什么颜色的光芒？然后 R 卡的时候发什么颜色的光芒？哦、然后还有是每对，然后每一个关卡的那个魔王的数值，他是几几万滴血才会被打败？然后怎样的？呃，我还要设计要有火鼠、水鼠、冰鼠这类。全部都是游戏企划、欸，这是你一个人企划出来吗？啊，神魔之塔当然不可能是一个人企划出来的啦。对我是只是就是游戏企划是在做这件事情，然后、就是、类似这种事情哇，对对对。但是因为我那个时候对蛮复杂的，然后那时候我进去的时候，我我做的并不是从纯呃全新的游戏开发，我做的比较像是移植，可能比如说他在呃他有个台湾版已经上线了。嗯，对，或者他有个台湾版，他想要移植变成日本版，或者是他想要变成韩国版，类似这种。然后我是做这个，哦，我把这个版本他已经做好了，然后我只是把他语言的翻译，嗯、然后可能因应当地的风土民情，然后做一些调动，类似这种。所以那个时候就是游戏企，我们那个 team 游戏企划只有我一个，就是所以游戏企划还是会依照那个专案的大小去做不同的编制。听起来是很有趣的工作内容诶、欸，我觉得。呃、欸、呃，用、欸、工作怎么怎么会有有趣的？<笑>没有啊，有趣啊！<笑>对啊，我那时候就是一天到晚在玩游戏是没有错，<笑>就是上班的时间也一直在玩吗？但是你就是同一个关卡，你玩了一百遍，你还会觉得好玩吗？不会啊，你是抱持着 debug 的心情在玩，<笑>对不对？对啊，而且我不知道，就是我觉得，身为气化都会有一个命运，就是永远 bug 都会出现在你的电脑里面，就是只有我会出现 bug， <笑>城市他们就不会出现，美术就是不会出现，就是我气化出现，然后我还要重现，对我还要重现这 bug 为什么会发生，然后再请那个那个技术那边去改，所以就很就大大概类似，所以那个玩游戏跟玩家在玩游戏是两回事。哦，那你觉得最有？就是在游戏公司里面最好玩的是什么？是玩游戏吗？还是说会有什么活动啊，什么之类的？最好玩的，哦，嗯，或是很特别的。我觉得，身为喜欢做企划的，应该最好玩就是觉得自己的企划案在生出来的那个时候吧，在生出来的过程，就是你终于完成了一个游戏，诶、欸，我完成了一个梦想了。然后那个梦想真的要去执行的时候，你就会开始觉得很烦。嗯、所以其实听起来是一个很容易得到就是成就感的有就是的工作，因为它会有形的呈现出来。哦，对，它、欸、其实也不能这样说、欸，因为就算是艺术行政，我们也会成就一个演出出来。而且我觉得，依照成就感而言，可能是跟我喜不喜欢有那个差异有关。我那个时候表演完成一个表演，我会感动到落泪。可是我完成一个游戏上线，我就哦上线，好好看一下有没有 bug 没有。<笑>对，就是会很冷静。<笑>哦，没有 bug， <笑>好所好好好，那就可以日常的。<笑>对，就是我。当然是当身为玩游戏这件事情，当然是身为玩家是最最能体会到那个乐趣啊。我觉得大家听到游戏业，尤其这几年游戏又那么行，他们一定会很想要知道，如果他想要应征这种类似游戏公司的工作的话，他们到底需要什么专业，或者是你会推荐什么样的人，就是很适合来尝试投递看看履历之类的。嗯，我觉得基本上一定要是玩家，可是你不能是太有梦想的玩家。呃，我所谓、嗯、说不能太有梦想的玩家，就是呃，比如说。神魔之塔好了，你很爱玩神魔之塔，你爱到你觉得这些游戏人物都是你的孩子。然后，如果公司对他们做了什么样的改动，你会奋那个奋为他奋战到底的那种热爱，不要来游戏业界、哦，已经无法沟通的那种程度。对，对那是无法沟通，那个太有爱了，不要来游戏业界，你就继续当玩家，你的梦就会继续成真。因为进入游戏业界，你就会发现这些不过就是一个设定，这些不过就是一些数值。然后你做这些设定、嗯、设数值，只是为了要让玩家买单，然后为了这个他，然后很爱这个角色之后来掏钱给你。如果你是很厌恶这样这么现实面的人的话，不要来游戏公司，因为游戏公司的同事也会很烦恼怎么跟你沟通。真的哦，哦<笑>，所以其实里面有都会有这样的人出现，太有爱有啊，太有爱的，而且重点是这些人很爱来游戏公司，因为他觉得我太爱呀、啊。对我就可以做出我的偶像或是我喜欢的角色的游戏，但其实这是很难工作，你知道吗？就是他很难用一个公司赚钱的面向去看待一些角色，比如说这个角色就是不红的，就算你再爱他，他就是不红的，他要退场了。我要我们公司要再开发一个更好、更吸引这个符合市场需求角色,角色的时候，他你的角色 s o r r y 没办法，我们可能不会再退出了。那如果是很有爱的同事，他可能就说：“你们怎么可以这样？我怎么喜欢直接崩溃？对，直接崩溃。说我不，有些还甚至就会任性说我不做了。然后公司好，你不做，我们再找别人来。<笑>就是、<笑>会会有这种很离谱的事情，尤其游戏业界真的很多这种，就是那但他就是喜欢任性。最后当然是是没有啊。可是我我是必须说这种做梦的人，在游戏业界真的蛮多的。对，然后嗯、呃，然后我觉得游戏业有分公司嘛，就是会分很多不同的职能的人。因为我刚刚说的那种很有爱的人，通常都是研发。对，研发就是你可以有爱，可是你要有点活在现实社会这件事情，你还是要有这个这个活在活在世界的这个感现实感的人，会比较适合做研发。对，因为你你做的东西是为了拿拿来卖钱的，嗯，那只要会玩游戏，你觉得就就可以尝试吗？还是有有什么其他的技能、嗯、你觉得很？我觉得要。反正写程式当然会写，就是做做游戏你会写程式，你当然就是要会程式语言呐、啊。然后你做研发企划，就基本上你要可以沟通，然后协调能。我觉得跟各个业界的研发企划或者是皮研都是一样，就你要能沟通跨部门沟通，你要能呃控管时程，然后你要能就是写企划按文字能力不能差，类似这种。嗯、然后呃，研发企划还有一个很重要工作，就是你的数数值的敏感度要够好。不然你去设计哪个等级升等，呃，比如说一一一升二的时候要很简单嘛，二升三慢慢慢慢越拉越拉、嗯、越长的那些数据的那个器那个机制的设计这件事情，你必须要有敏感度，不能完全无感，或者是呃玩家升一级到升一百级都是一样的时间的话，那就不 OK。就是这种敏感度不好的人就不能做研发。嗯嗯、然后我还有另外一个，就是我有做游戏的行销，然后行销基本上。呃，我认为也是最好，也是对游戏是有一点爱的人，不然你再去写一些呃行销的文案的时候，你根本没有爱，或是你根本不 care 这些角色怎么受到玩家的欢心的话，你写不出来让他们感同身受的那个宣传词的、嗯。对，所以我觉得，我觉得这件事情就是本身你。你对游戏，你对你卖出来的商品，你必须是要有感觉的，是很重要的一件事情。你根本没有兴趣去了解这个业界的人，你你和你如何去说服别人说，我想要进这个业界？对，所以我觉得转职这这件事情是很重要。你首先必须对业界有一点基础的尝试，才再再,再说吧，对。没错，那你现在是在电信嘛？可是听起来，我觉得游戏公司很好，而且还蛮适合你。你为什么后来又跑到又又决定转离开这个游戏公司？嗯，我觉得是产业的趋势变化，这这讨论有点深度，这可能真的只有业界人才感觉得到，就是。呃，我不知道台湾的玩家有没有发现这件事情，就是我们台湾公司出来的游戏能玩得到的类型只剩博，就是博弈雷可麻将啊，什么老子有钱那种自由的游戏就对了。对我们台湾自己公司自制的游戏，对自产游戏只剩这种类型的，嗯、然后剩下的都可能是外来的，尤其大概九成的那个游戏都是来自于中国大陆那边出来的。这件事情不是不行，嗯、可是就变成是说，我们的我能贩卖的产品，我一律都要去跟别人要要来，就是啊，你可不可以卖给我，让我买到这代理权、呃，我帮你在台湾卖，做做那个营营运这类的工作。所以，当今天这个国家不爽你不卖给你了，你就没有产品发，没有产品发就是喝吃西北风，你就做不起来了嘛。对，然后再加上、嗯、我，我刚好说嘛，我们那个我们九成的游戏都是来自于中国大陆，然后人家中国大陆能不能就是跨国去投他自己来做游戏发行？当然可以啊。那他为什么一定要找在地的公司？我为什么一定要卖给你再让你多抽个几成代理商？慢慢就不见消失了，也是因为他们买不到游戏，买不到游戏没产品做，你就没有办法赚钱，就只好公司拜拜。其实慢慢就可以，大家可以看到这个趋势啊。那如果只做就是博弈是没有办法撑起来的嘛，没有办法发展其他的形态嘛？台湾为什么只能做博弈啊、嗯？因为做博弈赚钱最轻松啊，而且就是做博弈的公司基本上已经有抓到那个什么样的一个数值设计，玩家都买单，然后他就一直换。比如说，今都一都是拉霸机嘛，我今天就换成印度阿三的皮，嗯、或者我今天换成那个西部牛仔的皮、嗯，我就继续卖给不同人，他们继续玩拉霸，我继续赚很开心。里面城市嘛根本没改过，所以这就是博弈公司对这么容易赚钱的原因、嗯，因为他们已经找到一个很好的办法去赚这些赌客的钱了。然后这也是因为他开发时间又很短，他大概两三个月就可以换个皮再上了。然后跟我们这些代理商，我要去谈到一。一款游戏进来，我可能要花半年时间才能上在市面上市。那如果你真的是做那种 RPG 类，比如说《神魔之塔》，比如说那个《天堂》，那个可能都是做两三年，再烧两三年，甚至四五年的时间才能做完这一类的游戏，而且你还不知道。玩家会不会为这个游戏付钱哦？这都不知道、哦。你觉得台湾老板哪一个人有这个底气可以撑住？说好两三年全部都在烧。所以我自己在后面在游戏业想要再找其他工作的时候，就发现哇，每一个公司都面临到类似的难处。然后当然工作的内容也是类似啊。就是我其实因为有小孩之后，我就不希望我的工作还必须常常加班、n c 昂 e 然后必须要。工时太长，工、呃、时很长的工司的工作，对。然后游戏业界基本上都是会工时很长，而且再加上现在大家都是上上手游嘛，所以资讯来得很快。嗯，我那个以前在游戏业，大概就是我每天都要，我虽然七点下七点准时离开公司下班，但是我其实一直在路上，回家路上吃饭的时候，呃，可能做一些杂事的时候，我都在跟我无时无刻都在跟我的同事在在赖。现在游戏发行的状况怎么样？成本飙高了没？ Oh. 有没有降低了？要不要换素材？最后晚每天晚上十二点再跟老板报备，说老板，我们今天导入了多少玩家，花了多少钱？然后明天早上十点开始又重新一轮这这件事情。然后你要投入的心力非常的多，所以我最后就觉得，嗯，嗯这不太适合一个有刚出生小 baby 的人。<笑>去的工作，然后我本来想说会不会是我之前在公司才这样，然后我就发现，哎，我去不同的公司看了一下，每一个游戏公司就都问我说，你可以接受加班吗？然后我就知道，哦，他们要加班，对，是常态。然后我就想说，那可能就没了。然后再加上我又觉得，嗯、呃，这个业界的趋势很难做了。想说，那我就转职，然后能进到电信业，真的也算是缘分。就是他刚好电信的这一个，我现在做的这个工作，他需要有游戏业的经历，不然我应该也没办法转这么快的转职。为什么需要有游戏业的经验呢、啊？呃，因为他们的客户基本上都是游戏的玩家，透过我们账单代收来来玩游戏来付钱，对，所以我就会变得，哎、欸，其实有游戏业界的经历会是一个加分的。几年，不然其实一般业界应该很难，就是无痛的转职。就通常如果你想要转职的话，你你要么就是自砍薪水，要么你就是那个职称可能从很漂亮的职称变成专员，重新开始。嗯，这是对我我这个年纪人来说，其实蛮伤的。最近什么天下杂志啊，或者什么，他们都会一直恐吓大家说，几岁以上转职很危险呐、啊。你觉得年龄跟这件事情有关系吗？哦，关系非常大哦。我以前就是二十二十四二十岁左右的那个世代的时候，找工作哪有这么难啊？每次随便一找就三四个 offer 在等我去等我选要哪一个。对，然后当我三十几岁要去去转职的时候，我发现，因为第一你的薪水要求高了，第二你面试的通常都是主管职或者是资至,至少一定是资深职，所以对方就会觉得你没有经验，我为什么要让你当？我们的资深，或是为什么我要让你当这个 team 的主管、嗯？然后没有业界经验哦，就不太可能嘛。所以你进去一定是从专员做起。那你自己也就是三十几岁，通常都要嘛小主管，要嘛厉害一点就中级的主管了。你可以只接受你本来从管人的变成被人管的吗？嗯就是这件事情就会很难，然后你自己会很纠结。不是说我们找不到 offer， 就是当你发现你的薪水被砍了一万，或者是你的职称从经理变成专员的时候，你接不接受？<笑>就大概是这样，个，其實是无法过这一关的感觉。对，如果你可以过这关，你想转去当那个水电行的，应该都可以吧？<笑>对啊，那所以其实蛮多像我这个年纪的人，嗯、最后转职不成就成创业，大概。大家都是这这条这两条路在走、欸，一样啊，啊一样面临一样的困境，所以所以就是这件事情，我觉得是中年转，我们到中年天哪、啊，就中年转职的人要<笑>要要,要想过啦，要思考过，就是你现在的工作真的值得你做这些牺牲吗？就是值得这些牺牲，我也要离开这个这个鬼地方吗？可能要想清楚一点。那你对那些转职的人有什么建议？你会觉得？比如说他，他像就像你刚刚讲的，要想清楚他应该要怎么评估这些东西啊。呃，我觉得每一个年纪的转职的机会成本不一样，所以想想的东西当然是不一样。呃，我二十几岁会去评估要不要转职，第一就是我刚刚讲的嘛，你能去想象你在这个业界里面做到最高级的位阶会是什么程度？这个这个人的生活是你梦想的吗？如果不是，嗯、你现在还年轻，赶快离开这里。如果如果是很棒啊，继续加油，想办法撑下去，撑到做到那个位置为止，你会很有目，你就会有目标去、嗯、去迈进。那如果你是三十几岁，像我现在这样想要离开的话、嗯，就是第一，你必须先克服你的心魔，你能不能理解？就是当你不是你是重新开，你是要重新开始的人。你要放下你之前在这个业界所累积的经验，不用放弃。可是你的未接跟你的薪水，你要放弃的话，你可不可以接受？然后这个现在你在处，你正在你花了十几年在努力的这个地方，有烂到要你？离开他了吗？要做好这样的评估，会不会你最后出去过了水之后，你还是好，啊、我还是回来游戏业界好了？会不会有这一天、嗯？就是这个东西要想清楚。然后当然不是说不能回来，我要去了就不准不准再回来。没有没有没有，你就是都要去思考说，那我现在现阶段我最想要的是什么？像我我我转职，我最想要的不是说，我想要继续转。很就是想办法再做到可能总监级啊，做到总经理啊。我想要的是一个稳定的生活。那其实你你做一些那个条件的筛选，能选的公司就大概这些。然后在这跟这些公司谈到一些薪水啊、工作内容，的时候，这些东西可不可以承受？工作没有完美，没有十全十美的，但它必须要满足你的基本要求。如果这个工作没有办法满足你的基本要求，那你到底还在这里干嘛？因为我自己很讨厌遇到同事，就是一天到晚。在那边说这个公司很烂嘞、欸，这工作怎么这样子啊？这谁谁的主管怎么这样啊？搞得我好想离职，我要离职，我要离职。但这个人可能讲了，对，两讲两三年，哎<笑>，你怎么还没离职？我都已经离开了，<笑>你怎么还没离开？那我就会觉得，那你，对啊，这种人就你就嘴炮嘛，那你就是抱怨型类型个性的人。然后我也劝告就是大家、嗯、离开这种人，不然你每天都好负面思考。<笑>我觉得应该说每一个。工作不是自己想的那么简单啦、啊，而且我我发现有一些转职的朋友，他们很犹豫要不要转职，不是不是抱怨型的人物哦，他们会有一个很奇妙的思维是，嗯、我如果离开了我的 team， 还该怎么办？我公司没有我的话的，会不会就撑不下去了？这种人物，麻烦你继续留在公司，因为你就是人公司不可。<笑>多的人才，只有你为公司这么对人，只有你才会为公司这么着想。你连自己的人生都可以算了，就变成第二第二选择。对，公司不能没有你这样。嗯，所以我觉得目前听起来应该是，如果要转职，年纪轻的话，其实是鼓励的啦。对啊，台湾的企业文化还蛮好的，是能接受，就是面试者是拥有多种。资资历的，当然我们还是会可能会去挑选说，哎、欸，一一个工作可能不能，可能三三四个月就调换一个，或是突然换很、嗯、一直换来换很大换来换去的，这当然还是会会被人家扛升。可是我觉得台湾的企业基本上都还蛮允许，就是哎、欸，你这个人的资历很很多元，因为像我之前去面试日本公司失败，他有一个很。我觉得还蛮打击嘛，就是我没有想到说，哎，原来日本文化这么差异这么大。就是他们同样要求十年经验的人，但他会希望你这十年经验都在同一间公司里，他不会希望你是可能二加三加五，不会不会是这种类型的。所以我那时候就知道，哦，我永远不可能进到这个公司，因为他们要的是十年磨一件，同一个企业这么久的人。还有个很重要的是。就算你觉得这些转职跳得很大，但实际上你真正累积下来的技能，它其实还是会一直累积存在的、啊，越来越成就你后续更完整的资历。我觉得这都很重要。我觉得还是要看每一个人有没有认真看待自己在这,这一次的工作里面有没有一些能力的累积或是经验的累加，而且必须嗯。我觉得有的时候，其实还是要把自己的履历弹出来看一下，说我这我现在这个履资历，在这个业界也好，或是在整个求职市场里面，我有没有竞争力？如果你发现，其实我在这间公司待再久，我可能还是成就不了任何的作品，或者是成就不了什么能力去表现，说我在这间公司两年、五年累积到的东西，可以帮助你新公司做做某件事情的话，那那你的资历在长都没有屁用。对，所以我觉得其实就是大家在想说自己转职的时候，也可以去用这这个这个想法去切入，说，哎，那我是需不需要还要在现在这个这个位置继续花时间去累积这个经验或是这个业界的资历？如果其实觉得，哎，我可能累积一年跟别人累积三年，呃，是差不多的，那你为何要累积到三年才离开呢？
1: 就是我会、嗯啊、我
0: 会自自己这样自自问自答之后才会就说哦好那我确定了我要离开这里，因为我想要做其他我想要做的事情。就其实你每个你人生每一个转折点，你应该都会因为是有目标性，你才会去转转折嘛，不然你一定就是继续直直走啊，嗯、不会动啦、啊。所以我觉得这件事情其实都是要看你在每一个关卡里面你遇到的。想离开的那个念头动机是什么？那你离开真的可以完成你的动机吗？如果只是因为公司老呃主管数落了你什么，让你很受伤，哦，我好想离开这里的话，去思考一下，在其他公司遇到更棘手的主管，如果也遇到也跟你讲这些话，你是不是又要离职了呢？那如果是这样的话，啊、我真的觉得那只、就是应该自己要想办法提升，而不是就是靠离职这件事情去。去排挤掉你现在想离开的动机，就是就是这这,这类的一些这些思考是要先先先确定好，然后才去做一些转职的规划，或是去转职的一些研究这样。嗯，没错 r e 你自己也有 podcast 对不对？你要不要跟我们介绍一下？<笑>我的 podcast、嗯、现在可能生有点生灰，我非常不定期的、佛系经营。对佛系的经营，就是有缘分就会看到我更新，没缘分就大家继续等<笑>这样子。<笑>对啊，对啊，我的 podcast 就是 gay girl 聊天室，就是假鬼假怪聊天室。<笑>对，然后以初期是先讲鬼故事为主啦，可是后面就是因为鬼故事，我我其实我我收集的鬼故事都已定是我身边朋友真实发生的，就是我不是收集那种网络上的那个谣言类型的鬼故事，所以其实还是会收集上是有一些限呃限制，就是会有天花板的限制對，对对对，我还在努力的收集当中，但是后面<笑>对后面就是有在慢慢再加一些闲聊，不然。哪有那么多鬼故事可以讲？哪哪有朋友一天到晚都遇到鬼？嗯、<笑>对啊，<笑>对，所以所以就是还有还有就是除了鬼故事之外，也是有一些闲聊，然后也有一些就是因为我现在身份的转变，然后有一些亲子类的一些闲聊的话题，然后对这些这些主题有兴趣的呃朋友们，也欢迎可以来搜寻一下，在各大的那个 podcast 平台我都有上架哦。<笑><笑>好，我欢迎大家也去听一下《假鬼假怪聊天室》。然后我们今天谢谢瑞妮跟我们分享那么多转职的东西，感、嗯嗯、感谢感谢谢谢大家不那个不嫌弃。<笑>感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议，都欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复。拜拜。